0: Raphaël Chevrier, vous travaillez pour une filiale d'Ariane Group, elle s'appelle Maya Space. Et vous publiez un livre pour dénoncer les problèmes dans l'atmosphère, cette nouvelle pollution qui vient de l'espace. Vous appelez ces personnes les saccageurs de l'espace, ceux qui profitent de l'espace pour envoyer des fusées. Alors, vous dites stop à la conquête spatiale, c'est un peu un paradoxe quand on est chez Ariane Group
1: Alors, pas du tout, c'est pas du tout un paradoxe, parce que l'objectif de ce livre, c'est justement d'alerter sur le risque de ne plus pouvoir envoyer de fusées dans l'espace en raison des débris qui tourneraient autour de la Terre, qui seraient trop nombreux en raison d'une recrudescence des tensions géopolitiques exportées à l'espace. Ouais. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui à quel point les satellites sont indispensables à notre quotidien. Chaque citoyen européen utilise une cinquantaine de satellites par jour. Donc pour moi, c'est un vrai sujet de société. Chaque citoyen, combien vous dites Cinq Cinquantaine de satellites 50, par jour c'est pour se déplacer, pour ouais. communiquer, pour euh, synchroniser, synchroniser ouais. les réseaux. Donc c'est un vrai sujet de société. Donc il oui. y a
0: un moment où ils vont se télescoper tous ces satellites, où ça va faire des débris dans l'espace Il y en a déjà déjà. Oui, déjà.
1: Bah, en fait le problème c'est qu'aujourd'hui on assiste à une sorte de ruée vers l'orbite basse. Mm-hmm. L'espace c'est quelque chose d'immense, mais les zones économiquement intéressantes sont extrêmement réduites. Euh, aujourd'hui vous avez un acteur qui s'appelle Elon Musk avec sa société SpaceX qui déploie un nombre phénoménal de satellites en orbite basse. Mm-hmm. En quatre ans, il a déployé plus de 5000 satellites à 550 km de la Terre. Donc c'est très rapproché. C'est à peu près la moitié de tous les satellites qui ont été envoyés depuis le début de la conquête spatiale. Mais là,
0: vous vous dites que c'est presque une concurrence déloyale par rapport à nous,
1: Européens, avec Ariane. C'est-à-dire
0: qu'il en lance trop par rapport à
1: nous ben, C'est-à-dire qu'il est dans une logique du premier arrivé, premier servi. Il a évidemment mmh. réussi son modèle économique. Il a des succès opérationnels qui sont absolument incontestables. Mmh. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'avoir un certain esprit critique. Et aujourd'hui, si vous mettez, c'est le nombre qui fait le poison. Si vous mettez 5000 satellites satellites, il a des plans pour en mettre 30 000, 30 000 à l'avenir euh, sur une zone euh, réduite. Eh bien, vous augmentez le risque de collision. Je ne sais ouais. pas si vous avez vu le film Gravity, où à un bien moment donné, sûr. vous avez euh, des collisions entre deux satellites qui provoque une sorte de réaction en chaîne. Et à la fin, le risque, bah, c'est que lui, il aura fait son argent dans ouais. l'espace, mais nous, on n'aura plus possibilité d'atteindre bon, mais
0: alors lui, il dit que ce sont des vols low-cost, écolo, récupérables. C'est, c'est un peu vrai quand même. Il faut reconnaître que c'est l'un des premiers qui a respecté l'écologie spatiale.
1: Alors, moi, je ne dirais <rire> pas ça en, en ces termes, parce qu'avant de parler de vols... Euh, Écolos, surtout concernant des fusées, il faut d'abord mieux caractériser l'impact environnemental d'une fusée. Et aujourd'hui, on voit que la recherche a beaucoup de, de retard parce qu'on restait sur des volumes d'activités assez restreints. Mais euh, contrairement aux avions, par exemple, une fusée rejette des produits de combustion mmh. sur toutes les couches de l'atmosphère, y compris les couches les plus hautes. Et là, euh, la recherche pense que les, l'impact environnemental est démultiplié. Mmh. Et euh, en l'occurrence, SpaceX, euh, il envoie euh, des produits de combustion D'accord. à l'aller et bon, aussi au retour. Je comprends, vous
0: n'aimez pas Elon Musk. Hein. Même vous dites dans votre bouquin, c'est un charlatan, un pollueur. Euh, c'est le business avant tout. Bon, c'est de bonne guerre parce que vous, vous chez êtes Ariane Group, vous avez Ariane Espace, vous avez intérêt à promouvoir
1: vos fusées. Mais vous faites de la pollution, vous générez des polluants aussi, vous. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant, ou en tout cas, je trouve ça très important, dans ce contexte-là d'urgence mmh. climatique, de réfléchir au sens des missions spatiales que l'on réalise. C'est-à-dire bon. utiles avant tout Utile avant tout, pour comprendre notre univers pour mieux communiquer. Mais quand vous envoyez, par exemple, je ne sais pas moi, des, euh, des satellites pour faire de la publicité dans l'espace, mmh. ou quand vous envoyez des touristes dans l'espace, oui. bah là, le bilan carbone, il est absolument je indéfendable. Comprends.
0: Là, vous dites tourisme spatial, honte à Elon Musk, parce que ça va trop loin, et puis c'est beaucoup d'argent, euh, qui, On exploite un peu des personnes, même riches, mais c'est un peu se moquer du monde, c'est ça que vous voulez dire Bon,
1: il y a des questions d'éthique hein, autour de. de c'est tourisme. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs, spécial, il y a Bronson
0: hein. aussi hein, qui en fait. Euh, Exactement, puis, il, y a, il y a Jeff il y a, Bezos. Il
1: y a Jeff Bezos, vous avez une sorte de, de, de course. Euh, aux milliardaires dans l'espace, encore une fois avec un bilan carbone qui est assez désastreux, au-delà des aspects euh, éthiques euh, liés aux, aux valeurs de luxe. Vous savez, euh, un touriste qui va dans le, la Station Spatiale Internationale, en tout cas qui en fait le tour, c'est 4,5 fois le budget carbone euh, d'un Européen qui vivrait pendant 85 ans. Bon, d'accord, là, on décryptera parce que c'est un chiffre, il faut l'analyser. C'est quoi le message de votre livre Il
0: faut un code européen de l'espace C'est ça, vous pouvez l'imposer Il faut
1: un code mondial de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, j'explique aussi dans ce livre que vous avez euh, une sorte de de, de démonstration de force entre pays vous avez une exportation des tensions géopolitiques que l'on vit sur Terre dans l'espace. Et, euh, et à un moment donné, il va falloir que tout le monde se mette d'accord pour pouvoir faire un corde de la route dans l'espace. Ça, c'est la première urgence. Ce qui n'existe urgence. pas aujourd'hui. Ce qui n'existe pas aujourd'hui sur Terre, vous avez réussi par exemple avec des feux rouges à réduire le nombre d'accidents de voitures alors que le nombre de voitures a, a explosé ces dernières années. Dans l'espace, vous n'avez pas de priorité à droite. Un petit satellite n'a pas l'obligation de céder le passage face à un gros satellite. Mm-hmm. Et donc, vous avez des risques de collision qui sont
0: démultipliés. Il y a aussi une menace hein, qui vient de l'espace. À vouloir envoyer euh, des satellites tous azimuts, on prend le risque de, d'accélérer la guerre cyber un peu. Hein. C'est ce que dit
1: votre bouquin. Ben, j'explique à, à quel point l'espace est devenu aussi le théâtre de démonstration de force mm. pour euh, les sphères militaires. Euh, le, le, les satellites sont absolument indispensables dans notre vie quotidienne. Elles sont aussi indispensables pour les forces armées mm. qui les utilisent pour faire du renseignement pour soutenir les opérations au sol. Et euh, vous avez le saccageur de l'espace, par exemple. C'est une expression que j'emprunte à l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly. Lorsque les Russes, en 2021, ont procédé à un tir anti-satellite, en fait, ils ont fait feu sur leur propre satellite pour dire « Regardez, moi, j'ai la capacité, depuis le sol, n'importe quand ». De, euh, d'abattre n'importe quel satellite ouais. ennemi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que ça génère des débris ouais, et puis ensuite, ça. ça a des conséquences pour tout le monde.
0: Alors, dans le conflit actuel à Israël, Hamas, euh, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il y a des satellites qui peuvent reprendre la main, euh, détourner des missiles Est-ce que ça, c'est possible, ça
1: Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de nations ont des satellites au service de leur armée. Euh, j'explique aussi dans ce livre que... Euh, euh, La privatisation de l'espace génère aussi une sorte de de perte de souveraineté. Prenez le cas d'Elon Musk pendant la guerre en Ukraine qui a mis à disposition cet atelier Starlink pour les forces ukrainiennes. Ah. Et on a appris dans un livre qu'il aurait coupé les communications.
0: On peut neutraliser euh... un satellite.
1: Oui, sauf que Elon Musk, c'est pas... il ne représente pas son pays. Ah, c'est Donc c'est une perte de souveraineté. Et c'est un peu ce qui
0: s'est passé avec Israël, où on a supprimé toutes les données, on a mis énormément d'informations, un flux d'informations tellement énorme que ça a saturé les réseaux. Ça aussi, c'est voilà. une sorte de, de menace et de guerre et de nouveaux missiles cyber. Voilà. Bah, merci beaucoup d'être venu sur CNews. Restez avec nous.
1: Merci beaucoup.